0: Tagesdosis Das altgediente Totschlagwort Der Begriff Querfront wird bis heute genutzt, um unliebsame Bewegungen zu diskreditieren. Ein Kommentar von Dieter Dehm Wir kennen das. Sobald sich die Menschen bei einer Demonstration nicht ordentlich in links und rechts sortieren, handelt es sich um eine Querfront. Diese wird definiert als ein Angriff von zwei Seiten auf unsere Demokratie, also die vermeintlich gemäßigte demokratische Mitte. Mit diesem Framing können breite Bündnisse, zum Beispiel gegen den Krieg oder für Freiheit, Themen, die nun einmal mehr Menschen mit geschlossenem sozialistischen Weltbild interessieren, wirksam delegitimiert werden. Die Vokabel nimmt auf die Zeit der sich anbahnenden nazi diktatur Bezug. Allerdings wird die Historie dabei oft mächtig verdreht, denn die ursprüngliche Querfront war nicht etwa ein Bündnis von Nazis und Kommunisten gegen die Mitte, welches es nie gab. Vielmehr ging es um einen Zusammenschluss gegen Hitler. Dieter Dehm setzt sich schon seit längerem dafür ein, dass sich Linke auch mit Menschen austauschen sollten, mit denen sie sonst nicht sehr viel gemeinsam haben, um Schlimmeres zu verhindern. Tun Sie dies nicht, folgen Sie der Spaltungsstrategie des Establishments und so hält sich dieses mit verheerenden politischen Folgen ewig an der Macht. Seit einigen Jahren bewerfen woke Medien Oppositionelle mit dem Sudelwort Querfront. Besonders Leute, die auf dem Boden des Grundgesetzes gemeinsam auf die Straße gehen. Für Meinungsfreiheit, Jobs und Löhne, gegen Aufrüstung, Energie- und Lebensmittelverteuerung, Bauernsterben, Mittelstandspleiten und Corona-Lügen. Kürzlich hat das Allensbach-Institut in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen den statistisch höchsten Wert an Einschüchterung gemessen. Erzielt wird dieser mit Cancel-Culture-Wortpatronen wie Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Homophober, Querdenker und Kreml-Versteher. Auch damit jeden als Antisemiten zu diffamieren, der gerade den israelischen Bombenterror in Gaza kritisiert. Querfront, so lügen antikommunistische Geschichtsklitterer, habe es einst von Ernst Thälmann bis Adolf Hitler gegeben, und zwar zum Schaden von Arbeiterbewegung und Weimarer Demokratie. In Wahrheit aber war Thälmann nie zugelassen, als der letzte bürgerlich-demokratische Reichskanzler Kurt von Schleicher Ende 1932 den linken Flügel der NSDAP um die Gebrüder Strasser sowie Sozialdemokraten und Gewerkschafter eingeladen hatte. Und zwar nicht mit Hitler, sondern, Zitat, um Hitler zu verhindern, Zitat Ende, wie der Historiker Georg Fülbert im Freitag schrieb. Zitat, aber Industrie und Banken wollten Hitler, Zitat Ende. Schleicher nannte sich, gewiss auch aus machtpolitischen Motiven, einen sozialen General, stellte mehr gemeinsame Manöver von Reichswehr mit der Sowjetarmee als friedensbildende Maßnahme in Aussicht, bot den Gewerkschaften neue soziale Rechte und die Eindämmung des rechtsextremen Monopolkapitals um Krupp und Thyssen an. Goebbels verspottete ihn prompt als roten General. Der von Schleicher eingeladene SA-Führer Gregor Strasser war zum innerparteilichen Gegner Hitlers geworden. Sein Bruder Otto war schon zwei Jahre zuvor aus der NSDAP ausgetreten. Zahlreiche prominente SA-Leute wie Bodo Use und der rechtshochgeachtete Offizier und Großbauer Richard Scheringer waren zuvor in die KPD übergetreten. Woken-Geschichtsdeutern war diese Querfront gleichwohl der Sündenfall – und die vielen Überläufer von rechts nach links diffamieren sie bis heute, einmal Nazi, immer Nazi, denn Überläufer von rechts hätten doch nach wie vor ein, Zitat, geschlossenes rechtsextremes Weltbild, Zitat Ende. Ein besonders infames Dummwort. Wer von geschlossenen Weltbildern schwadroniert, verabschiedet sich vom Prinzip der Aufklärung. Leider sind sogar linke Weltbilder brüchig. Aber vielleicht war Schleichers Querfrontversuch der letzte, Auschwitz und einen neuen Weltkrieg abzuwenden. Jedenfalls ließ Hitler Schleicher und Strasser ein Jahr später erschießen. Die meisten Hitlergegner hatten seine Monstrosität unterschätzt. Die KPD bot bei der Wahl zum Reichspräsidenten 1932 nur ihren Vorsitzenden Thälmann gegen Hindenburg auf. Kein sonderlich breites Personalangebot an weniger klassenbewussten Hitlergegnern. gegnern Kein Nosiecki. Nichts für jenes bürgerliche Publikum, das gerade mit der Pleite kämpfen musste. Zitat, kampflos genossen habt ihr das Kleinbürgertum dem Faschismus überlassen, Zitat Ende, schimpfte Ernst Bloch später. Die KPD hatte zwar vor 1927 die Notbremse gezogen und ihre Führung um die Ultralinken Ruth Fischer und Arkadi Maslow durch ein weniger sektiererisches Zentralkomitee ersetzt. Dessen Programmerklärung von 1930, Zitat, zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes, Zitat Ende, wurde auch Grundlage für Wahlerfolge, etwa bei der Reichstagswahl am 6. November 1932, wo die Nazis zwei Millionen Stimmen verloren, 700.000 davon an die KPD. Aber das ganz große, durch Finanzkrise und Arbeitslosigkeit überhöht nationalorientierte Protestpotenzial vermochte die KPD der Rechten da schon nicht mehr zu entwinden. Mit ihrem Proletarismus, einer religiösen Verklärung, war die KPD auch nie zu einer populären Kraft der Arbeiterbewegung geworden, wie etwa die von August Bebel und Wladimir Iljitsch Lenin geführten Parteien. Ausgerechnet die KPD, deren Mitgliedschaft nur aus knapp über 10% LohnarbeiterInnen bestand, verengte Kultur- und Agitationsarbeit aufs Industrieproletariat, vernachlässigte dabei Langzeitarbeitslose und Bauern. Zudem erleichterte sie mit Phrasenhaftigkeit Sowjetdeutschland, »Bolschewisierung unserer Partei«, ihren Gegnern die Propaganda von Moskau ferngesteuert zu sein. Auch mit ihren früheren Fehleinschätzungen der letzten zwölf Jahre – zum Beispiel mit ihrer Namensgebung Kommunistische Partei und bei ihrer Verweigerung der Wahlbeteiligung zur Nationalversammlung am 12. Januar 1919, beides gegen den ausdrücklichen Rat von Rosa Luxemburg. Dann folgte der viel zu späte und zu zögerlich unterstützte Generalstreik gegen den Rechtsextremen Kapp-Putsch 1920. Dazu kam die jahrelange Abgrenzerei gegen Nationales, Kleinbürgerliches und Sozialdemokratisches im Kampf gegen die imperialistischen Diktate des Versailler Friedensvertrags von 1919. Vieles davon führte dazu, dass trotz der Stimmenverluste der Nazis 1932 die Spaltung der Arbeiterklasse vertieft und so eine Volksfront unmöglich wurde. Dies festigte den Einfluss des protofaschistischen Monopolkapitals, welches zudem auch noch in seiner Harzburger Front auch hitlerskeptische petrochemische Konzernchefs neu begrüßen konnte. Die waren nach der Pleite ihrer Hausbank Danat 1931 ökonomisch in schwere Schlagseite geraten. Zitat, Hitler jetzt oder nie mehr, sonst würde Schleichers Querfront putschen. Zitat Ende, das teilte Freiherr von Schröder dem Hindenburg mit, unmittelbar nach einem Treffen mit dem Wehrverband Stahlhelm am 4. Januar 1933 in seinem Kölner Haus, wo sich Hitler wirtschaftlich als einen Liberalen eingeschleimt hatte. Monopolkapitalisten verziehen Hitlers Faschisten gerne ihre drei Lügen in einem Parteititel Nationalsozialistisch-Arbeiterpartei. Wenn aber woke Nachrichtensprecher bis heute deren demagogischen Namen die Nationalsozialisten kolportieren, betätigen sie sich nachträglich als Helfershelfer der Faschisten. Geil darauf, vergessen zu machen, dass die Nationalsozialisten alles Nationale in Schutt und Asche gelegt und Sozialisten hatten exekutieren lassen, wer heute vom Nationalsozialismus redet, perpetuiert Nazi-Marketing, setzt nationalstaatliche Pragmatik mit nationalstaatlichem Chauvinismus gleich, und erleichtert es, Leute wie Sarah Wagenknecht als Nationalsozialistin zu bashen. Nation- und Klassenkampf waren aber nie absolute Gegensätze. Was bereits Karl Marx und Friedrich Engels im Kommunistischen Manifest geschrieben hatte, nämlich, dass im werktätigen Alltagsverband mit, Zitat, der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler, Zitatende, sei. Russische, chinesische, jugoslawische, italienische und japanische Antiimperialisten hatten sich so auch immer als proletarische und gleichzeitig als nationale Kraft verstanden. Genau das will der Querfrontvorwurf heute unterbinden, gerade dort, wo sich kleineres Kapital regional aufstellt. Wohingegen transnational agierende Großkonzerne mit den Bombengeschwadern des Kapitals Brecht Failed States in Serie produzieren und eingerissene Nationalstaatsgrenzen als Geschäftsmodell betreiben. Mittlerweile pocht der deutsche Mittelstand auf ein Zurück zum russischen Gas, während der transnationale US-Großinvestor BlackRock seine Aktienpakete an den Mordmaschinenherstellern Rheinmetall sowie Lockheed und an US-Fracking-Gasfirmen ausbaut. Lenin hatte bereits zur eingreifenden Beobachtung von solcherlei Widersprüchen auf der Gegenseite gemahnt. Wer für die feinsten Risse darin kein Auge habe, hätte, Zitat, vom Marxismus keinen Deut verstanden, Zitat Ende. Dies stammt aus seiner Schrift gegen Linksradikalismus, die er besonders deutschen Linken gewidmet hatte. Denn hierzulande war es stets besonders schwer, den Hauptfeind auszumachen und Volkskräfte dagegen von links zu bündeln. Auch damals, viel zu spät, 1935 erst, wurde auf dem siebten Weltkongress der Kommunistischen Internationale in Moskau von dem bulgarischen Kommunisten Georgi Dimitrov jene Volksfront durchgesetzt, die Geschichtsklitterer eigentlich denunzieren, wenn sie über Querfront schimpfen. Demokraten von rechts bis links, Kommunisten und Sozialdemokraten, die sich wechselseitig als rote Faschisten beschimpft hatten, Kulturschaffende und Wissenschaftler, Angehörige verschiedenster Konfessionen waren längst eng beieinander, aber in Zuchthauszellen und Baracken der KZs, bis eine andere, sehr breite Front sie befreien half, die Alliierten. Und die reichte von der Luftwaffe des antikommunistischen Winston Churchill bis zur Roten Armee Josef Stalins und dessen großem Vaterländischen Krieg. Der Führer der chinesischen Kommunisten, Mao Zedong, hatte Lenin und das Kommunistische Manifest besser verstanden. Er knüpfte mit seinem Erzfeind Chiang Kai-shek und dessen Kuomintang-Partei ein Bündnis gegen die japanischen Nazi-Kriegspartner und mörderischen Besatzer Chinas. Mao appellierte 1944 öffentlich, Zitat, die Anstrengungen der Patrioten aller Parteien zur Rettung des Vaterlandes zu vereinen, Zitat Ende. Palmiro Togliatti war als Vorsitzender der italienischen KP sogar in die Regierung des faschistischen Großrats unter Marschall Badoglio eingetreten, als dieser am 25. Juli 1943 Mussolini abgesetzt hatte. Diese Wende der Kommunisten brachte Toyatti zwar eine Menge innerparteilichen Ärger, aber den zänkischen Partisanen in den Bergen die entscheidende Verbreiterung. Und dann hatte es noch das Nationalkomitee Freies Deutschland gegeben, von dem aus Walter Ulbricht und Erich Weinert deutsche Wehrmachtsoldaten vor Stalingrad mit patriotischen Parolen zum Desertieren aufriefen. Basis der späteren Nationalen Front in der DDR, die auch gelegentlich mit Querfront verwechselt wird. Wenn Sarah Wagenknecht heute elitäre Fans von Baerbock und Pistorius als die Selbstgerechten kritisiert und die Grünen, nicht die AfD, als Zitat die gefährlichste Partei im Bundestag Zitat Ende benennt, wird auch ihr Wahlbündnis mit Querfront eingeschüchtert, bis es bei Kundgebungen mit allerlei rhetorisch braven Verrenkungen alle nach rechtsoffenen des Platzes zu verweisen sucht. Im Grunde geht es dem Querfrontvorwurf darum, emotionale Positionen pro Nation und Heimat von Linken fernzuhalten. Das schrumpft Linke auf Uni-Hörsäle und öffnet den Rechten Festzelte und Plenarsäle. Dazu werden stets demagogisch-chauvinistischer Nationalismus mit nationalstaatlicher Vernunft gleichgesetzt. Dabei ist es hohe Zeit für neue Assoziationen auf der Straße gegen einen neuen Weltkrieg, wenn vom SPD-Fraktionsvorsitzenden Rolf Mütze nicht, Zitat, wieder friedenstüchtiger werden, Zitat Ende, über den konservativen Roland Tichy bis zum rechten Verfassungsschützer Hans-Georg Maaßen für ein besseres Verhältnis zu Russland geworben wird. Hatte nicht nach den Mordaktionen der CIA beim Chileputsch putsch 1973 bereits der Vorsitzende der italienischen Kommunisten Enrico Berlingue gerade konservative Konstitutionisten aufgerufen, ab jetzt vereinter für die Verfassung einzutreten und einem historischen Kompromiss und so könnte nun auch hierzulande gegen die Aufrüstungsorgien mehr Demokratie gewagt werden und größere Breite. Außerparlamentarisch, aber auch beim Wahlkampf ums Europäische Parlament, hat gerade das Bündnis Sarah Wagenknecht BSW die Chance dazu vertan. Dem, der sagt, wir stünden mit einem halben Fuß im Dritten Weltkrieg, steht Engstirnigkeit schlecht zu Gesicht. Als Sarah Wagenknecht die Grünen zur gefährlichsten Partei im Bundestag erklärte und nicht etwa die AfD, war dies ein Denkanstoß. Wer in der neuen Rechten hat derzeit überhaupt von transnational agierenden Konzernen verliehenes Kapital, um zur Staatsmacht zu gelangen? Hingegen Korrektiv und die regimetreuen Demos der letzten Tage gegen das angebliche Potsdamer Adlon Gate hatten Soros und Staatsknete in Hülle und Fülle. Die Totschlagzeile Querfront soll ein neues Teile und Herrsche befördern. Wie unglaubwürdig die von rosa-grünlichen Medien und PolitikerInnen zur Schau getragene Abscheu gegen Querfront ist, zeigt sich nicht nur im historischen Rückblick, sondern auch hochaktuell, wenn sie Selenskys Nazi-Milizen in Kauf nehmen, die den ukrainischen Judenschlechter Bandera bejubeln. Und wenn sie sich Netanyahu mit dessen Finanzminister Smodrich andienen, der sich selbst als homophoben Faschisten preist. Dann drehen CDU, SPD und Grünen Spitzen die Augen weg und bedienen lieber ihre Querfront in Israel und der Ukraine mit Durchhalteparolen, mit der Überschallrakete Dark Eagle und mit Merkava-Panzern. Der antifaschistische Dichter Ignazio Silone hatte einst prophezeit, ein neuer Faschismus stiege wieder auf mit dem Ruf, ich bin der Antifaschismus. Und der kannte die Woken noch gar nicht.